0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de Notiuno 630.
2: 9 y le saluda Eliana Rivera de Lisa aquí en el programa Sin Miedo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Ya hoy jueves 14 de octubre. Y poco ya para que llegue el Día de las Brujas, se acerca el mes de noviembre de Acción de Gracias y las Navidades y hay un asunto de preocupación y es esta situación de, de los suministros y también en una, un caso pues que está en, en advertencia y al pendiente del gobierno estadounidense y hasta el presidente Joe Biden pe, ha emitido unas declaraciones para ver cómo se puede solucionar y evitar que se afecte la cadena de suministros por la situación y la emergencia de la pandemia de COVID-19. Aquí tengo al gobernador Alejandro García Padilla y al representante Edith Charbonnier. Buenos días.
0: Buenos días, Ileana. A ti, al país que nos escucha y, por supuesto, al bateador designado que Carmelo nos ha designado para el día de hoy de, de, de un honor para nosotros estar aquí con, con Edith.
1: Buenos días, Ileana. Buenos días al gobernador García Padilla y a los amigos que nos sintonizan.
2: Bueno, hay varios asuntos que... Es, sin duda alguna afectan a Puerto Rico. Está esta situación de los suministros, de la cadena de suministros. También tenemos la, la última determinación de la jueza federal Taylor Swain eh, respecto a, al, a la ley del retiro digno que ha creado esta controversia en Puerto Rico toda vez de que pues se vendrían afectando la, los pensionados de, de la isla, eh, del sector público, sin embargo, ayer el gobernador eh, salió a aclarar que era algo que pues prácticamente se, se esperaba, pero que nada tiene que ver con las otras negociaciones que se están llevando a cabo con el plan de ajuste de la deuda. ¿En qué acabará todo esto? Pues hay quienes dicen que se quedaron sin la soga y sin la cabra por unas propuestas que habían sometido, el presidente de la Asociación de Maestros pues prácticamente dijo que se llevó a votación para que acogieran las recomendaciones, pero no fue avalado, por lo que entonces pues ahora quedaría eh, nula esa determinación que, somet que que dio ayer la jueza Taylor Swain. El análisis de ustedes sobre sí. esta situación.
0: Mira, en primer lugar eh, en primer lugar eh, eh. Como, como dijo el gobernador, se esperaba esa determinación de la juez. ¿Por qué? Porque, para, para hacer un pequeño recuento histórico y que la gente comprenda, a finales del 2016 se presenta el primer plan fiscal que la Junta no aprueba. ¿Por qué la Junta no aprueba ese plan fiscal? Porque no incluía recortes en tres rengones, renglones que la Junta quería recortes. pensionados, la universidad y el número de empleados públicos. La Junta no aprueba ese plan fiscal y, y luego viene el cambio de gobierno, ¿verdad? El, gobierno, el nuevo gobierno del 2017 empieza el toma y acá, ¿verdad?, con la Junta y logran aprobar un plan fiscal. Recordará que el gobernador Rosselló, Ricardo, hizo la conferencia de prensa con el liderato legislativo y otras personas, ¿verdad? Había jefe de gabinete, etcétera. No sé si había alcalde en el jardín hundido de la fortaleza. Ese plan fiscal que el gobierno aprobó, y debo decir, no, no recuerdo las expresiones de Eddie en ese momento, pero muchos legisladores del PNP, los del Partido Popular también, pero muchos legisladores del PNP no estuvieron de acuerdo con el plan fiscal. Como el lo anunció allí con ellos, pero, pero con la verdad presiones. es que tenían reparo. Uh -huh. Y tengo que decirlo porque es la verdad. Eh, ese plan fiscal que aprobó el gobernador incluía el recorte a las pensiones. Y claro, la Junta aceptó que pusieran, bueno, si encontramos los recursos y logramos tales metas, pues, pues esa parte no se... Pero esos recursos no aparecieron y esas metas no se lograron. Luego se han aprobado otros planes fiscales, algunos con el concurso del gobierno y otros sin el concurso del gobierno. Pero todos han incluido recortes a las pensiones. El primero de recortes de, de aquel de 2017, el gobernador aceptó recortes a las pensiones de más de 1.500 dólares. Eh, luego se, se ha ido trabajando y el último, que fue un acuerdo que hizo Tatito Hernández y José Luis Dalmao con la Junta, con el que el gobernador tuvo de acuerdo, que lo, lo subía a 2.000, ¿verdad? Que ya eso es el 85% de las pensiones. ¿Qué está diciendo la juez? Ustedes no pueden aprobar leyes que vayan contra el plan fiscal que ustedes aprobaron. Lo que está diciendo la juez al gobierno, ¿Ese es el problema de ustedes?
2: Aproban una cosa que, y que, después elegían por otra. Por
0: eso no se metieron en este lío, porque aprobaban un presupuesto y después se ponían a aprobar cosas que iban contra el presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está tratando de hacer? José Luis Dalmao, Tatito Hernández y Pedro Pierluisi, trabajando en conjunto. Por eso la expresión del gobernador es correcta. El que ella declarara nula esa ley no afecta que estamos buscando cómo satisfacer lo que perderían los pensionados de más de dos mil dólares. Es Lo que está diciendo el gobernador. Si solo yo lo sabía, eso sabía que iba a pasar. Él firmó la ley, pero era anticipable, ¿verdad? Y dijo, yo sabía que eso iba a pasar. ¿De qué está diciendo? Yo sé que eso va a pasar, pero eso no afecta que estamos buscando cómo, de, por otros fondos, darle el dinero a los pensionados que cobran más de dos mil, que es como el 15% de los pensionados para que ya sea por el fondo de retiro o por otros bolsillos se le llegue la misma cantidad de dinero que tienen hoy y no se les reduzca su pensión. ¿Y
2: cómo se le contesta a quien piensa? Bueno, ¿y por qué legislan a sabienda de que eso no va a dar el aval de la jueza Taylor Swain vendiendo sueños y posibilidades cuando eventualmente la última determinación la tiene la jueza con zona que tiene eh, eh, asuntos presupuestarios y que... No lo va a avalar.
0: Eh, digo esto y le paso el batón a, a Eddie para que atienda los dos temas que has planteado. Desde 1803 o 1802, no me acuerdo, se aprobó un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Maltzberry vs. Madison. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que quien, quien determina la, la legalidad, por decir valga la redundancia, la procedencia, si las leyes están bien hechas o no, no es el Congreso, no son las legislaturas, es son los tribunales tribunal. por lo tanto eh, que un juez declare inválida una ley eh, no, no, es, no es algo endémico de promesa es algo endémico de nuestro sistema judicial de separación de poderes donde existe un freno y un contrapeso y los tribunales tienen ese poder sobre las leyes irónicamente son los que no son electos ¿verdad? Eh, los que tienen ese poder sobre las leyes ¿ves? eh... O sea que... Y lo, ¿A dónde voy con eso? Para tu pregunta. Sucede mucho que los tribunales, que los las la legislaturas aprueban legislación que sabe que va a ser retada con la esperanza de que no lo sea. No, Te no. voy a dar un ejemplo. La Asamblea Legislativa aprobó un código electoral donde pone a los jueces a nombrar a un funcionario ejecutivo. Pues eso se sabe que va a ser retado. Yo pienso que lo van al carril constitucional. Yo no, no trabajo en el Tribunal Supremo, ¿verdad? Pero... Yo pienso que esa sección de esa ley la van a declarar inconstitucional. Y se sabía desde que lo aprobaron que alguien la iba a retar. Eso es cotidiano en el sistema de separación de poderes, donde uno de los poderes aprueba algo. Dos de los poderes, el legislativo y el ejecutivo, aprueban una ley que saben que va a ser retada, pero pero se, pero lo intentan. Eso ha pasado. Bueno, el primer caso es de 1803. Bueno, ese caso, el de Marbury versus Madison, no es de una ley es de si el eh, si el nuevo si el presidente se puede negar a darle la credencial a un nombramiento que él hizo y que el, el senado confirmó si el presidente nombra a Ileana secretaria de algo el senado la confirma y después el, el presidente dice pero no te voy a dar la credencial no vas a empezar a no, quiero que, seas, no quiero que sea. no quiero que y eso, pues, el Corte Suprema dijo no, y además me toca a mí decidirlo, ¿sabes?
1: En adición que ese, caos, ese caso le causa trauma a los estudiantes de derecho, porque ese es la primera, el primer recibimiento que tú llegas cuando cuando el primer día ayer, Marbury vs. Madison, lo primero que se lee. Así que saludo a los que pasaron por eso y a los estudiantes que están ahora estando, tréndose de los de cabeza con Marbury vs. Madison, que sueñan con él. Bueno, y un saludito rapidito a los muchachos de la Guardia Nacional que nos están escuchando. Pues mira, yendo al tema de, la, de, la, de la, lo que, padre, es que Sí,
0: Eddie, perdona que te interrumpa. Es que ahora ya que salieron las expresiones, lo puedo decir. le Había acordado con Wilma, no decirlo. Antes solo un paréntesis, sin sí, ánimo a interrumpirte. Eh, eh, un abrazo a todos los que mostraron en el camino su apoyo eh, y sus oraciones. El papá de Wilma falleció esta madrugada. Ella eh, fue a redimir el boleto de vida eterna que el señor le había prometido. Eh, y pues, pues, descansa en paz.
2: Nuestras condolencias y un abrazo. abrazo,
0: un abrazo solidario. Está, está esperando Así que saliera el familia. comunicado para entonces decirlo. Un abrazo sí. solidario.
1: Pues mira, yendo al, al, al tema, ¿verdad? Como me, muy bien menciona, la, la intención de la legislatura y, del, y de los propios pensionados que trajeron el asunto ante los ante varios legisladores, porque ese fue un proyecto que radicó la compañera Luis de Ramos, básicamente a petición de un grupo de ciudadanos y se le explicó durante el proceso las consecuencias que tenía la legislación. Pero había que marcar, ¿verdad? establecer o poner la huella digital, como dice uno, en la cual era la intención de la Asamblea Legislativa de proteger las pensiones. Como a, Aquí son varias, varios asuntos que, ¿verdad? Un poco complejo de cómo se maneja este asunto a la duda. En primer orden, la, la meta que es lo que quiere hacer el gobernador, yo creo que cualquier gobernador y todos nosotros, es salir de la Junta, poder regresar a los mercados, eh, poder llevar a Puerto Rico de nuevo a un desarrollo económico, y eso pues es un tema complejo. El problema es cuando se meten las pasiones en el proceso, cuando tiene gente, ¿verdad?, eh, los que tienen las soluciones de todo a veces, que son socialistas, los, digo yo, los socialistas, estos locos que andan por ahí, dando 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 explicaciones y cosas que no tienen sentido, que no van conforme a la Constitución, porque una cosa es lo que tú quieras opinar, ¿verdad?, porque tienes derecho a la libertad de expresión, a. a a decir que una cosa es buena o mala, que no te gusta algo, pero otra cosa es lo que el derecho, seas estadista, seas independentista, seas, no seas de ningún partido, establece. Y aquí hay un problema constitucional. Para irle el básico, sencillo, de la deuda de Puerto Rico, la única constitución en los 50 estados que establece que primero se le paga al, 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 a los, los bonistas acreedores es la constitución de Puerto Rico. Por eso es que los bonos de Puerto Rico los vendían súper rápido. Y eso está ahí. eso no es que si yo quiero, o Alejandro quiere, o alguien quiere logramos bajo promesa que no fue perfecta legislación que se logró cuando Pierluisi era comisionado y Alejandro era gobernador la mejor parte que tiene eso que es la única que nadie puede criticar es el famoso state mm. que, no que no es otra cosa que tú no estás pagando la deuda que exacto. tú debes y no nos pueden no, demandar exacto
0: y no nos pueden demandar y eso
1: demandar. pueden podemos tener diez mil diferencias en otros temas pero esa hay que la que fue lo, lo único que nos mantiene al día de hoy a Vivo, flote y la razón es. por la que Hacienda tiene chavos en caja hoy día que los tiene están allí no los puede tocar pero los tiene tiene, tiene, tiene liquidez en este momento Luego viene Irma mi María, nos dan esa, dentro de lo malo, fue una bendición por decirlo así, porque logró entrar el dinero nuevo a Puerto Rico, yendo ahora, pasando unos cuantos capítulos, ¿vale? lo que es el plan de ajuste a la deuda, el plan fiscal, eso lo, lo establece la Junta. Hay que entender cómo funcionan los mercados, y no es que a uno le guste, nos pueden caer mal, nos pueden tener diferencias, pero cuando todos los estados y ciudades que han pasado por procesos de reestructuración, siempre se pide que se ajusten unas áreas. Y yo no estudié el área de finanzas, pero por alguna razón la, la gente que está en esa área siempre tiene algo con las, con las pensiones. Y eso ha pasado en todas las ciudades. Siempre le cortan un 1, un 2, un 3%. Aquí se logra un acuerdo que a mi juicio es bastante bueno. O sea, más de 2, 000, men, menos de mil dólares no se le va a recortar a nadie. Es, y, y cuando tú vienes a ver el por ciento creo que sobre el 87, 86% de, lo, de los empleados públicos en Puerto Rico, su pensión es menos de mil Bueno, ese es
2: el acuerdo por lo entre Junta y Gobierno. Habría que no ver si la, la jueza Taylor Sueña eventualmente acoge Sí, pero eso. es que
1: el asunto aquí es sencillo. Tú lo que tienes que buscar son los chavos. O sea, vamos a entender aquí, a veces aquí, y volvemos a lo mismo, uno puede tener diferencias con la Junta que las hay. Pero la parte del Ejecutivo Legislativo es, identificame los fondos que los ya se identificaron. Si tú tienes el dinero para poder pagar todos los años la pensión que tú te comprometiste, no hay problema. Y le toca entonces, ahí es que entra la parte Legislativa y Ejecutivo. identificame en tu presupuesto de qué partida tú vas a cortarlo, a, a cortar, ah. o mover fondos para poder cubrir, estar en las pensiones. Ese es el asunto. ¿Dónde se daña la cosa? Porque nada es perfecto. Oye, no hay no hay un acuerdo. Y eso es desde lo más sencillo. Desde lo más sencillo que le puede pasar a una persona, un divorcio o un acuerdo, ¿verdad? es más, hasta un juego amistoso, o baloncesto, lo que fuera. Tú nunca las puedes ganar todas. Tú tienes que buscar dentro de, lo, de los acuerdos que tú tengas que es lo más que tú puedes lograr, garantizando tus principios, que en este caso es que no se toquen las pensiones. Y eso se logró. Pero lamentablemente, cuando tú vas al proceso legislativo, y lo puedo entender, rompen a meter entonces un sinnúmero de otros temas que no van en el asunto, y a veces la falta de transparencia, y te lo digo, pues yo estoy allí. A veces tú ves, por ejemplo, el proyecto de la Cámara que se, pre se presenta inicialmente un proyecto del presidente de la Cámara estando en caucus resulta que también el proyecto del gobernador pues fantástico, pero a veces esa, esa comunicación yo hubiese preferido que fuera mucho más clara y más efectiva entre las partes porque a veces se presentan los proyectos de ahora para ahora fíjate que cuando se presenta el proyecto, que yo le voto a favor en ese entonces había una urgencia de aprobarlo, uh -huh. pasamos una semana porque los presidentes están y muy, muy buenos, un asunto fuera de Puerto Rico pues no hay, no hay tal urgencia entonces, pero Hay que esperar al lunes que viene que es la próxima sesión, ya, ya veremos si baja entonces el proyecto el senado le sometió un sinnúmero de enmiendas que bueno, eran más allá porque hay
2: una la ¿Eh? cámara
1: le va a crecer la cámara solamente la única enmienda que se puso y fue clara es proteger las pensiones que era el único tema ahora el senado añadió a la universidad de Puerto Rico añadió un sinnúmero de otros asuntos más allá un Oye, plan mía,
2: universal de salud pues eh,
1: volvemos a lo mismo entonces ahí ahí es que tenemos que llegar al balance de, de, de que miren o sea tú no las puedes ganar todas o sea podemos filosofar podemos sentarnos con el café o en el terminal de agua pública decir que la Junta es mala que quizás lo es no sé algunos, algunos de ellos lo serán pero aquí el asunto es cómo movemos a Puerto Rico hacia adelante. Tenemos que salir de la deuda, tenemos que poder lograr volver a los mercados en su momento. Los chavitos que están presentes ahora se van a acabar, mi gente. Hay que pensar no en Puerto Rico a cinco meses, Puerto Rico a 30 años, Puerto Rico a 20 años. Y eso es lo que tenemos sobre la mesa. Ya veremos qué va a pasar el lunes. Yo estaré pendiente de la legislatura, leer todas esas enmiendas que puso el Senado. que tienen derecho a hacerlo, pero si saben que no se van a aprobar, no están trancando el bolo por trancarlo. Porque a fin de cuentas, sabes tú no quieres... Tú, el, la oportunidad que, que se, se nos está dando es que sea el Ejecutivo y el Legislativo que puedan ponerse de acuerdo con la Junta. Tú no quieres, bajo ninguna circunstancia, y esto aplica a todos los casos, que le toque eventualmente a un tribunal tomar determinaciones. ¿Por qué? Por la, y, y lo digo, y esto pasa desde, la, desde los casos de quiebra hasta los casos sencillos. Usualmente los jueces son personas frías que no están tan tan metidas en los asuntos locales. Y si tú decides estrictamente por los números y no por lo, por las cuestiones, ¿verdad?, de, de sentido de lo que estamos trabajando acá pues, pues no, nos trae un problema grande
2: no, por lo menos yo he pedido en varias ocasiones a Zaragoza para que pueda hablar con Normando y explicar en qué va a consistir esa, esos acuerdos que pudieran estar presentándole pues a la Junta y, a, y al gobierno y en todo caso también a la Cámara para que entonces eh, se llegue a una concurrencia y puedan eventualmente pero,
0: pero do, do, dos cosas que hay que añadir verdad no sé no tenemos la pausa encima todavía número uno lo, para que la gente entienda cuando se habla de un plan fiscal como dice Eddie nosotros nosotros tenemos una capacidad ahora que no tienen ni siquiera en los estados o sea, un est el estado de Nueva York o de California cualquiera de los 50 que usted quiera no puede reestructurar toda su deuda solamente puede puede reestructurar la deuda de sus corporaciones públicas ¿verdad? Pues, por ejemplo la autoridad de carretera el equivalente de Nueva York pues puede reestructurar la deuda pero el estado no puede reestructurar la deuda uh -huh. solo Puerto Rico lo puede hacer ¿verdad? Eh, por virtud de esta ley. Dale Ese es el plaza. lado bueno, ¿verdad? El lado bueno es que podemos reestructurar toda nuestra ley sin que nos demanden, ¿verdad? Sin que nos embarguen nuestras cuentas. Entonces tiene un lado malo, que es la Junta, que fue la condición que se nos impuso, ¿verdad? Yo te doy este poder, pero tiene esta condición. ¿Verdad? Bien. Cabildeada por un grupo de puertorriqueños. Además de bonistas. Claro. Si hacemos un plan fiscal. Después no podemos legislar en contra del plan fiscal. Cuando la gente ve en el periódico, no, que se aprobó un nuevo plan fiscal. Y es una noticia quizás densa, espesa, un tema... Es complicadísimo. Uno, el que uno no se quiere meter, sepa... Que lo Pero que no hay,
2: se puede dejar va a ser por alto, porque...
0: Claro, lo que ahí diga tiene que ser. Y el tema es que el, pues, el país no puede hacerlo. La práctica que ella de muchos años, que aprobaban presupuestos, por ejemplo, y después decían, bueno, y si no nos da, pues le metemos un préstamo. ¿Ve? en arroyo sí. en
1: arroyo el asunto es los chavos ejemplo tú quieres salir este fin de semana va a ser lo más sencillo te quieres ir para la playa y qué sé yo irte de surfing y gastarte 200 pesos pues busca a los chavos y, y lo hace pero tienes que tener el dinero no bueno, es como que
2: va a dejar, eh, va a dejar de pagar la, la casa para irte eh, bueno, de ir, bueno, no, lo que, que pasaba
1: tienes que cuadrarlo en el dinero porque la, la, hay una práctica que nos llevó a donde estamos hoy día y esto no vamos a hacer finger pointing quién fue todo en algún momento de la historia todos los que pasaron desde 1952 hasta que llegó mil no al 2010 en, que llega, y, en el, promesa y, en... se aprobaba por la legislatura emisiones de bonos y se supone que tuviera fuente de repago se suponía de, ¿y, de, y, debo, se y debo decir hasta algún momento algo, hicieron bien.
0: hasta algún momento se hacían bien
1: por ejemplo por darte un ejemplo práctico si tú haces autopista pues obvio tú tienes una fuente de repago que es el cobro del peaje pero después empezaron a comprar patrulla, empezaron a pagar nóminas, hacer otras sí, que cosas. Sí, no entraba
2: dinero para y eso.
1: A ver, y a no atreverse a aumentar
0: el precio del peaje cuando había que hacerlo para, para darle mantenimiento y eso al Y suena cruel,
1: pero eso es la realidad. Si tú no puedes, es, vamos a traerle el gobierno a la vida común de uno. Si tú tienes 100 dólares, tienes que trabajar con esos 100 dólares. Pues eso no va a producir más, a menos que los inviertas. Y a veces aquí uno escucha un chorro de analistas, por ejemplo, no sé en, ¿en qué mundo viven? Que tienen esta, estas soluciones a todo, pero es que eso no va a crecer si tú debes algo, lo tienes que pagar.
2: Pasa que la gente se y, y, molesta, y a veces estas, estas, estas peleas chiquitas... Pagando. Tú no ves una mejoría en el servicio que igual se te ofrece. Por ejemplo, eh, si subieran el costo, este es un ejemplo, de las lanchas de las islas municipios, y esas lanchas estuvieran excelentes, en buenas condiciones, con varios viajes diarios, pues entonces yo no dudo que la gente este, estaría de acuerdo con, con pagar un poquito más porque el servicio que están recibiendo es excelente, no pierden tiempo en la fila, no a cada rato se daña la, la las, la, las lanchas, bueno, entonces ahí uno diría. Y eso mejoró si cuando eres? se trajeron
1: las la, la lanchas privadas. De hecho, los único lugares es aquí, porque en, en todas las partes del mundo que uno va, de hacer a turistas o otras funciones, tan cercanas como el Albígena, en México, etcétera, hasta las puedes comprar por internet. Y eso fue lo que se trajo aquí. Pero el asunto es que todo lo, todo lo que tú quieras proponer, y eso, y eso, y eso fue lo que nos llevó a donde estamos ahora, tienes que financiarlo. ¿Y cómo lo financias? Bueno, pues como tú decías ahorita, o lo recortas de un lado y lo pones en otro, busca fuentes de repago, pero no puedes estar haciendo las cosas a lo loco. Y a mí lo que me preocupa es que estas pelas chiquitas o sea, el, el, el fondo es que todos queremos salir de la Junta. Todos queremos salir de la quiebra y todos queremos que Puerto Rico eche para adelante. Si nos ponemos con peleas chiquitas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿tú quieres, o sea, mientras seguimos peleando por asuntos de fondo, la Junta va a querer estar aquí porque a Yarezco le gustan los 650 mil dólares que se ganan, más la escolta, más los choferes, más los demás beneficios. Si tú le preguntas, él no, no se va a querer ir. Y los que están en la Junta tampoco. ¿Cómo ¿Entra? tú lo sacas? Terminando la quiebra. Si sigues con las peleas chiquitas, fantástico, no ganan. Porque eso esa, esa es mi frustración a veces. O tú das un discurso para que te aplauden y te vas por la, la línea del populismo y el socialismo y te ganas 100 aplausos y eres, y eres chévere y nos chupamos la junta 100 años más. O haces las cosas como tienes que hacerlo. Pero...
0: Ay, bendito. Eso, es, eso, eso aplica. Y Senado, si lo eso, eso,
1: eso aplica. eso Fíjate, en ese tema no tiene que compartir
2: Porque hay una enfermedad Senado? que
1: está. Que el socialismo el está con y eso populismo. está pasando aquí, está pasando en Washington. Esta enfermedad de ser simpático, de ser nice la por los lados. Like, y del socialismo y no, el populismo. No, socialismo y populismo eso, son
0: cosas eso, distintas. eso, pues, van. van, van es tú no la, de la mano. Es no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque entonces cuidado. yo te podría... Si, si yo dijera el capitalismo y el neoliberalismo van de la mano, y no, es verdad. No es verdad. O sea, el capitalismo es un sistema y el socialismo es un sistema económico. El, el, el populismo, el neoliberalismo son ese tipo de, 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 de acercamientos políticos. Yo ahí discrepo con el, el mayor de los amores. Es populismo
2: complacencia de querer mostrarse y darle todo al todo... Sin,
1: ¿De dónde? Te ganaste el aplauso y
0: vas a tener que... Te eso es luta, populismo, populismo años puro, años y estoy de, en
1: cuanto a eso, sin si meter no, el oye, tema del socialismo y, y de si capitalismo, no no estoy de acuerdo. Si sencilla, busquemos los chavos. si todo el mundo tiene acceso a eso, vaya Hacienda. quieres proponer algo? identifica el fondo y lo cubrimos.
2: Hablando del populismo, vamos a regresar en breve con las expresiones estas que hizo el funcionario del gobierno de Donald Trump hace un año aproximadamente. De que despedía a China y contrataban a Puerto Rico, y eso nada ha quedado para traer la farmacéutica y las compañías aquí a la isla. Regresamos en breve.
1: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo. miedo, de Noti1630.
0: Bueno,
2: dando paso ahí, ya que tocamos el tema del populismo y, y, y la complacencia y de las cosas bonitas que a mucha gente le gusta que le digan, a pesar de que no se pueden cumplir eventualmente. Resulta que hace un año aproximadamente. Uno de los principales asesores del expresidente Donald Trump que estuvieron aquí en Puerto Rico hablando de todo lo que es la recuperación eh, de la isla tras el huracán María, resulta que Peter Navarro eh, había dicho que despedido China, contratado a Puerto Rico, esto para implementar aquí en Puerto Rico la, la producción de las farmacéuticas que estaban ubicadas en el país asiático. Resulta que ayer se le preguntó a Manuel Cidre sobre esto, que es el secretario de Desarrollo Económico actualmente, y él prácticamente, en mis palabras, dice que eso fueron meramente unas palabras este, populistas para aquel momento porque Donald Trump necesitaba acoger más votos de los puertorriqueños allá en la Gran Nación. Pues resulta que nos cogieron de tonto.
1: No, no. Y explicó
2: que... Ese cambio abrupto no se puede dar porque el mercado asiático es bastante amplio y hacer ese cambio, de traerlo para acá, pues no, no es real, no es, no es cierto, de la forma en que como lo explicaron en, en el 2020.
1: Pues mira, es, y yo participé en, varias, en dos, por lo menos dos reuniones en, en Casa Blanca con la comisionada, eso fue el asunto en plena pandemia, hay una política del, del presidente Trump y del Partido Republicano desde mucho antes de la pandemia, de que todas las fábricas, que pues, son ¿verdad? De, de origen en Estados Unidos, por, produjeran los empleos y su creación de capital en Estados Unidos. parto un ejemplo no de farmacéutica, los carros. Llenar las motos, a pesar de que dicen made in USA, casi el noventa y pico por ciento del carro se hace en México, en otras partes de, de Latinoamérica. Y después dicen made in USA. Y los chavos se quedan en otro lugar. ¿Qué quería el presidente Trump? O, o, y todavía sigue siendo la política de mayormente a los republicanos, que el capital americano, en su mayoría, de, debe ser producido en los de Estados Unidos se da la situación de la pandemia y resulta que muchos de los fármacos que utilizamos, utilizamos todos los ciudadanos americanos no se producen en los Estados Unidos algunos se producen en otras partes del mundo en el caso del de planteamiento Eros, así se le llamó a esa política era fire China, hire Puerto Rico uh -huh. ¿por qué Puerto Rico? y aquí está puede que le guste un poquito a Alejandro dentro de la situación colonial de Puerto Rico que es por eso es que tenemos las 936 tenemos la ley 2022 hay este, este espacio en la ley de Puerto Rico y no lo pusimos nosotros eso lo puso el Congreso somos foreign o, o somos eh, foráneos. extranjeros para efectos foráneos, para efectos contributivos. Pues se podía dar la posibilidad que, siendo estos suelo americano, pudieras traer todas estas fábricas a suelo americano a producirles de aquí. Y eso tenía do do dos factores positivos: movías la economía de Puerto Rico y traías de nuevo o repatriabas las cosas industrias a, a suelo americano. Esa era la política del presidente Trump y sí, no se hizo con la, no, no fue de la boca para afuera. Se estuvo trabajando. Y de hecho, es, es tan viable como en su momento lo fueron las 936. Y es como mucha gente critica la ley 2022, pero lo que dentro del marco jurídico contributivo que tenemos, lo que podemos hacer. Si fuéramos independientes de otra historia, si fuéramos estados de otra historia. Pero, pero el fiscal económico dijo
2: que eso no era Cambia. real. O sea, ¿de dónde entonces se puede lo, sacar lo que, pasa es que, el te que, que eso también, no que, era posible? Es que importante. fue meramente populismo. ¿No?
1: Eso fue un asunto de la, de la, de la ¿verdad? que lo trabajó la comisionada y lo trabajó el, el presidente Trump. Cambia no. la administración, la política de Biden, eso es parte de la política cuando tú eliges a las personas. Cada presidente tiene su política pública. Si no nos gusta, le votamos en contra. Pero hay que esperar los cuatro años. Y tiene que salir de Puerto Rico un plan, que eso le tocará a Manuel a Cidre, ¿verdad? Y al gobernador bueno, Luis, un tema muy importante. Ahí tengo que serte sincero, tendría que preguntarle la política, no desconozco cuál es la posición del gobernador sobre este tema, ir a Casa Blanca, parece una persona de asuntos intergubernamentales, trabajar el asunto, pero me parece que la política del presidente Biden y los demócratas no es así, porque los demócratas no son muy afines con esa política regresar todo para América, al contrario. Uno de los debates que están sí, todos los días en, en el flor del Senado de Estados Unidos es cómo le seguimos dando cosas a China y nos quitamos cosas nosotros aquí uh -huh. en Estados Unidos. Pero eso es un asunto que se tiene que discutir y que tiene que nacer de aquí la discusión, ir a pedirlo a Casa Blanca. A veces tenemos una mala percepción aquí. Y eso, y eso no te queda que si tú eres estadista o independentista, tú tienes que pedir lo que tú quieres para tu pueblo.
0: Y trabajar y hay, por hay una, eso. Aquí
1: hay una mala costumbre, una filosofía de que Washington se levanta por la mañana y cuando lee el de Hill o Político dice ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico hoy? Mira, no. En eso no te queda que o seas colonia o sea Estado. Tú tienes que ir allí y pedir lo que tú quieres. Te soy sincero, eso lo, el próximo, mañana vengo otra vez, le puedo preguntar hoy por la tarde a Manolo o al gobernador cuál es la posición del tema. Yo lo favorezco 100%, creo que es una buena idea. Va a crear empleo, empleo bien pago, y dentro dentro del marco jurídico que tenemos, en lo que resolvemos el estatus, se puede trabajar.
0: Mira, eh, discrepo con el mayor respeto, ¿verdad? Y siempre con el mayor cariño de, la, de las palabras de don Manolo Sidre. Yo creo que no que Javier Bayón, su director de, de o sea, el director de PRITCO, de Desarrollo Económico, eh, tiene una respuesta correcta para el tema y no es esa, ¿verdad? Eh, porque lo he escuchado hablar en otros foros, me parece un, un, un muy buen funcionario también. Pero con el mayor respeto y el cariño, discrepo. ¿Por qué discrepo? Cuando Hernández Colón se lanza en el 72 76 a buscar 936... No, no, fue que allí en Washington dijeron, ay, qué cool, dale, sí, apruébalo. Ay, qué bueno, sí. ¿Cuál es, qué enmienda tú quieres al código de renta interna? Ah, pues darla, vamos a aprobar. No, tuvo que pelearlo. Supo que trabajarlo, como dice Eddie. Eso hay que ir allí, hacer network y caminar, y caminar, y tocar puertas y entrar a otras, llevar economistas, llevar los estudios. Eso, o sea, eh, 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 conlleva trabajo, esfuerzo, mucho. Cuando bajo la administración Reagan van a eliminar la sección 936, los famosos recortes de Reagan, Hernández Colón se monta, ya es gobernador otra vez, se monta en el avión y no va solo. ¿Con porque quién sí, va? El presidente del Partido
1: Republicano, don Luis Ferré, fundador del PNP.
0: Don Luis Ferrer se va eso con eso él es a, de, a y defender y
1: que tenía acceso a la Casa Blanca. Porque era una a defender la, muy la 936,
0: 36, sí. Don Luis Ferré a defender las 9.36, ¿por qué? Porque eran buenas para Puerto Rico, porque traían riqueza para Puerto Rico. Y Don Luis Ferré que era lo que se llamaba un Rockefeller Republican, que era un, Republican, un republicano que hoy sería demócrata, ¿verdad? Eh, no no, no, no es esa cosa, de, no cosa de Trump. <risa> este, don Luis Ferré que era un Rockefeller Re Re Republican, sabía que las 9.36... Mientras Puerto Rico no fuera Estado, a su juicio, ¿verdad? Él entendía que Puerto Rico debía hacerlo. ¿Eran necesarias? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si no? Pues que el país se empobrecía y un país empobrecido es más difícil de convertirlo en Estado, no más fácil. Porque esa, esa teoría que tienen algunos de poner a los puertorriqueños de rodillas para que una vez humillados pidan la estadidad como salvación, no funciona. ¿Por qué? Porque no le conviene al americano estadidad, para conseguirla, no nos tiene que convencer a nosotros, como dicen los estadistas, sino que tienen que convencer a los americanos de que le conviene a ellos. ¿Ves? Y Don Luis era más, más sabio que esa teoría de, de la estadidad de rodillas y defendía la 936. Llega la década del 90 y el gobernador roselló con el comisionado residente Carlos Romero, a mi juicio, cometen un crimen histórico, impune, que fue pedirle a Newt Gingrich, presidente de la Cámara, que recortara en la sección 936 del Código de Renta Interna Federal, con un periodo de año de seis, de 10 años, periodo de salida. Se le dice a Gingrich y se le dice al Congreso, eso va a empobrecer a Puerto Rico y eso le va a traer problemas a ustedes. Eso le va a traer problemas a ustedes. Las casas de crédito, acobardadas como siempre. Changa, eh, 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 las casas de crédito, Moody's. Standard and Pure and fish siempre como los huevos el perro, siempre, atrás. Eh, eh, con el caso de Enron, con el caso de Lehman Brothers, siempre atrás. En el caso de Puerto Rico, atrás también. Después salieron a sacar pecho, no, a degradar los bonos, bla, bla, bla. Pero se le dijo al Congreso, no las eliminen. Esto le va a dar el problema. ¿Cuándo empezó la crisis fiscal en Puerto Rico? En 2006, el año en que terminaron de salir las 936. Entonces, ¿qué está diciendo don, don Manolo, de, con lo que yo discrepo? Ah, ya se fueron, para, se fueron para China y no van a volver. ¿Quién dijo? De la misma no, manera no, que China no las quitó, se la podemos quitar a China. Necesitamos los recursos, las herramientas. Eso es como si... Yo, la, es como, bueno, la, la voluntad del presidente. Es es como dice es como <risa> Eddie. Es que eso se consiguió bajo el ELA. O sea, eso tiene que ver con el estatus. Y como la ley 20 y la ley 22. El día que se Si Puerto Rico optara por esta idea y Estados Unidos la aceptara... Hay un face-out y, y se trabaja. Pues, en, y en ese momento nos tienen que dar otras herramientas de competitividad. Pero mientras no lo seamos, si uno va a hablar con, así con los, pero con los estadistas... ¿qué, qué tiene...? O sea, ¿cómo yo te voy a decir, Iliana? Arréglame el carro sin herramientas.
2: ¿Y no qué complicado. competitividad puede presentar en este momento Puerto Rico cuando mucha gente dice, bueno, con este revolú en el sistema eléctrico, pero es que es parte estas del... fábricas necesitan... Eh,
0: es, es que es un perro es un perro mordiéndose el rabo a sí mismo Iliana porque parte del problema del sistema eléctrico es que teníamos una capacidad de generación instalada para fábricas para ser uno de los principales destinos del mundo en fábricas porque, cuando, cuando la última fábrica se construye por el gobierno ¿quién la construye? Hernández Colón ¿cuándo? cuando se está aprobando el 96, ¿por qué? porque íbamos a tener la demanda si todas las si todas las generatrices funcionan a capacidad Puerto Rico tendría una capacidad de generación instalada de 5000 megavatios al día
1: y añado a los chavos porque ellos pagan más caro que nosotros pagarían ¿Sabes? hoy que, que, día tenías
0: el ingreso para poder financiar todo eso hoy día tendríamos una capacidad O sea, si todas las unidades uno, la dos, la tres, la cuatro la la tú sabes oyes hablar a los, a los ingenieros de esa forma verdad en, en Aguirre la, cu la unidad cuatro <risa> aprendí la, <unidad risa> de la, la, la <risa> palabra la flota la flota la flota de <risa> la flota la flota si la, 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 la si la de, de la flota si todas estuvieran si todas estuvieran todas estuvieran funcionando tendríamos una capacidad de más de 5000 megavatios la demanda hoy si la 936 es de 3.000 megavatios. O sea,
2: que ese funcionamiento no se puede dar si no se da un buen mantenimiento, que era uno de los Mira, problemas voy, hay, que hay se un, de que la que autoridad, hoy, que dejaron que... que hoy hoy
0: no las base. necesitas todas. Ya no las necesitas todas porque, de nuevo, la demanda pico. O sea, el momento del día donde más en Puerto Rico consume energía llega a 3.000 megavatios. Si las tuvieras todas funcionando, producirían 5.000 megavatios. Te tendría 40% de capacidad productiva que no necesita, ¿por qué? Porque, no, porque perdimos la fábrica, ese fue el crimen histórico de, de, del 96 el crimen ah. histórico, igual que hablábamos ahorita de los planes fiscales, que la gente ve que se aprobó un plan fiscal y no entiende que es que después nos vamos a tener que ceñir a eso cuando en el 96 se les dijo están embaratando le, incluyendo la posibilidad de que Puerto Rico fuera estado ¿Por qué? Porque a un país empobrecido se le hace más difícil. Yo, yo quiero, ¿Cuánto, ya al la, la y, y, de, y, de, y de las pocas ¿la, cosas, ¿cuántos ¿cuántos de,
1: Y esto es para los estadistas. Sal Sal, Sal, el a, pocas dijo. Veces, pocas veces estoy de acuerdo de un consejo que Alejandro está dando ahí y, y creo que nos aplica a los estadistas. Y esto me acuerda a aquel documental de War Room de Clinton en el 91-92. James Carvey, que era asesor del, del presidente Clinton, aunque yo soy republicano, pues reconozco que Clinton era un demócrata de centro, hizo aquella frase famosa: Is the economy stupid? La economía. Y eso es un punto serio, para, para, para que Puerto Rico eche para adelante como, para que se convierta en Estado, que es la posición que yo apoyo, tiene que estar la economía buena. Claro. Y no es incompatible en lo que tú te conviertes en Estado si es la, 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 la decisión del pueblo y que el Congreso la acepte, trabajar en lo que llega a eso, porque ahora mismo somos colonia. Y como te expliqué, y esa es la visión que tiene el presidente Trump, regresar la, la, las inversiones americanas a suelo americano para que produjeran empleos aquí en Estados Unidos Puerto, partido, Puerto Rico es que estado yo soy republicano es que, es que la economía que, es parte es necesario es que, es que sean estado para mismo, poder
2: desarrollar es que,
1: esta, es que eso, estado, eso, es que eso estado, no es así porque es que esta, oye, lo, la estadía es un que sea, modelo, yo, con, un modelo yo, político no un modelo económico sea lo que sea tú tienes que tener una buena economía que es el tema que comenzamos el programa tienes que salir de la quiebra, tienes que tener dinero y vamos por parte hago un paralelismo entre el plan fiscal y lo demás y a veces no leer Aún con las 9.36 se nos advirtió en el Congreso, como pasó con Vieques también, tienen un face-out, que no es otra cosa que un proceso de salida, y tienen que buscar, se supone que los gobernadores de entonces buscaran una alternativa a la 9.36. pues En el caso del gobernador Roselló en aquel entonces, la economía estaba hablando el crecimiento de la construcción, se, se, había ese boom, pero se acabó ese crecimiento, y aquí tenemos que ver las cosas a 20, 30 años, tenemos que mejorar la economía. Hoy día sobre la mesa, ¿qué tenemos? Uno, salir de la quiebra, dejarnos de cosas chiquitas, utilizar el dinero federal que está aguantado, los que demócratas criticaban a Trump y todavía no es la hora que han soltado un peso. Allá, por ahí andaba y qué bueno que estaba la subsecretaria de, de HUD aquí en Puerto Rico. Pero necesitamos, necesitamos que nos ayuden con todo ese proceso de, de soltar dinero para Puerto Rico. Ese dinero se va a acabar eventualmente. Eso no es para toda la vida tampoco. Y ahí tenemos que trabajar con, con las cosas que tenemos sobre la mesa. Lo de la farmacéutica, no tan, creo que es una buenísima idea. Yo estuve en Casa Blanca, me consta la buena, la buena intención del Partido Republicano y del presidente Trump en, en entonces pero de nuevo tiene que salir del gobierno local y mañana te dará la respuesta, pues lo voy a consultar
2: bueno, pues entonces... cuál es la posición
1: actual, pero, y dentro de lo que yo tengo, que es lo que pasa con la ley 2022 que tanto yo la favorezco y algunos critican Dentro de lo que yo tengo como en el, mi, mi organigrama jurídico, es lo que yo puedo utilizar para crecer a Puerto Rico.
2: pues Entonces, si hay que salir de la quiebra, que esté estable Puerto Rico en economía, pues entonces desarticulen el grupo este de los representantes delegados porque se está gastando dinero...
1: ¿Por, por, en, ¿por qué yo voy Alejandro en, sonríe en con, cabidea, con tu mascarilla? ¿Por qué Alejandro espérate, está sonriendo con la mascarilla?
2: Déjenme no, no. hablar. Se está gastando dinero entonces a un grupo que... Según usted dice, entonces hasta tanto la economía de Puerto Rico no esté bollante, no se puede traer la estabilidad. Pues entonces, ¿para que bueno, allí por eso, el momento?
1: Mira, yo, independientemente de lo que uno piensa, porque no se sabe cuándo va a salir de la el, quiebra. El gasto de los cabilderos es pues, básicamente mínimo. Yo te, puedo tener algunas diferencias de proceso, pero estoy hablando de temas mucho más profundos. Pero
2: se está impulsando algo que por el momento pero, entonces no se pero podría el costo, considerar.
1: Bueno, es que se está Tú tienes que llevarlo y traer el tema siempre. Las luchas sociales, todas. Todas las luchas sociales no se dan en cinco minutos. Tú tienes que guerrearlas, tienes que dar el frente y algunas se, se dan en, año, en un año, en dos años. Tratarlas muchísimo tiempo la abolición de la esclavitud los derechos de la mujer todos los derechos toman tiempo y llevar a Puerto Rico a un nivel fíjate que ya estamos mucho mejor de lo que estábamos antes hoy el tema básicamente cuando tú vas a Washington estuvo la semana pasada allá la preocupación con Puerto Rico es si, si Puerto Rico sería un estado demócrata o republicano ese es el asunto hace, 30, hace 20 años te tenía cincuenta mil excusas sobre la mesa pero yo insisto y en eso Larry lo mencionó lo dicho el senador Rick Scott algunos se molestaron yo no me molesté porque creo que es lo correcto la economía es parte del proceso sea tu destino escoger ser independiente sea el destino del pueblo aunque el pueblo votó por la estadía ¿verdad? quedarse como Estado o lo que fuera tienes que tener una buena economía para hacerte competitivo mira y en eso tenemos que trabajar
0: eh, mira el, el, el y de nuevo hemos estado de acuerdo en cuanto a eso o sea eh, la, la, el, el congreso está compuesto por representantes de los estados ¿verdad? entonces eso quiere decir que los dos senadores de Wyoming tienen que votar a favor de que Puerto Rico sea estado y eh, a la hora de votar, hay dos oficinas que informan, el Congressional Budgetary Office, el CBO, y el General Accountability Office, ¿verdad? El GAO. Eh, ambas le han dicho al Congreso, esto va a costarle tantos millones al Congreso, billones al Congreso. Los puertorriqueños van a aportar unas contribuciones federales como 2.000 dos mil, dos mil millones que no aportan ahora, por lo mismo que nos ganamos. Y además el Congreso va a aportar estas ayudas económicas, ¿verdad? Ah, pues, los senadores, dos senadores de Wyoming, ¿qué van a decir? Ah, ok, quítale chavos a Wyoming para darle a Puerto Rico. Por eso es que Edith está diciéndoles la verdad, está diciéndoles, mire, usted tiene que primero poner la economía a, 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 a subir, que era la, la posición de Ferré con la 9.36, que después el, 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 el PNP se cafretizó, al Parece grado. Que sí,
1: lo que trajo Trump dentro de sus cosas es real. Lo que trajo Pindavarro es crear desarrollo económico. Las farmacéuticas al, aquí, las farmacéuticas no pagan 5 dólares la hora, pagan al, buenos salarios.
0: Al grado. Que deja
1: desarrollo económico y después se, traba, se sigue trabajando a la par porque no es incompatible una cosa con la al otra. Al grado
0: de que tú le dices al Congreso, esta jurisdicción si se convirtiera en Estado aportaría. ¿Ves? No vendría aquí a cobrar. ¿Ves? Entonces, eso es lo que no han entendido. Porque el PNP no le ha querido decir a su juez... Te, algunos. Algunos. Tienes algunos Un ejemplo
1: más básico. Larry, dentro, dentro de Larry, la lo nación, dijo. Brevemente, dentro de la propia nación,
0: California, Florida. Hermana Hoy día tú señora.
1: tienes un montón de gente moviéndose de, de California a Florida, porque Florida ofrece mejor, y Texas, que son los estados que más han crecido, bajos impuestos, mejores servicios, y todo el mundo se está mudando. Inclusive hasta el alcalde un alcalde de Miami, Francis Suárez, que lo pueden buscar, tiene un... un, un un hashtag del cafecito con Francis, le está quitando los residentes a California. bueno pero Porque lo, tú tienes que bu buscar ser competitivo pero principalmente, dentro de la nación y de, de, de lo que tú pero, ofreces como plan de desarrollo. Pero, pero principalmente
0: dentro de los Estados Unidos, los que se mueven a Florida son principalmente retirados. no
1: Pero busc buscate las,
0: las, las, nuevas, las nuevas tendencias no, ahora. y bueno, lo, Los retirados no pueden pagar condominios de 7 lo, lo, millones lo, lo, en Miami. Lo, lo búscalo. Tío, pero anyway, pero anyway, sí, a mi juicio, Rubén Blades, cuando Rubén Blades compuso plástico, estaba pensando en Miami. Pero anyway, para terminar mi, mi línea de pensamiento de ahorita, mi línea de pensamiento de ahorita, eh, yo estoy de acuerdo contigo o sea no, no es Alejandro García antes los populares no, que los populares no quieren la estadidad por eso dicen eso Elizabeth Torres le ha dicho la verdad yo no, no, yo no he encontrado un tema en el que yo esté de acuerdo con Elizabeth Torres en temas sociales y esas cosas pero ¿qué ha dicho Elizabeth Torres? mire este, este, este trabajo no está coordinado no vamos a conseguir la estadidad esto es un embeleco o sea, esto hay que arreglarlo entonces ¿qué pasa? Si uno de los integrantes dice, aquí hay un problema, el equipo quizás debería decir, mano, si uno de nosotros está diciendo que hay un problema y hay un problema así de serio, tenemos que atenderlo. No, pues han decidido tratar de matarla. ¿Verdad? Eh, públicamente, quiero decir. Eh, si tú me preguntas a mí, ¿qué es más importante para la calidad de vida de los puertorriqueños? Por supuesto que trae esas fábricas para atrás. Que esos, esos cabilderos deberían estar allí recibiendo su salario por traer la fábrica. Ah, pero lo que pasa es que vienen y dicen que la estadidad no sé cuánto. Es que para conseguir la estadidad necesitan la fábrica. Necesitan la fábrica. Ah, by the way, otro tema. El PNP siempre le quita fondo a la IUP. Pues, ¿sabes qué? Para que vengan la fábrica, necesitas la IUP. Sin la IUP, no viene en la fábrica.
2: Bueno, ya
1: nos Falta para mañana, mañana los lo, lo suministros Pero tú vienes por mañana. Por... Bueno, mañana venimos. Espectacular. Y es que es muy importante. Y tiene, <risa> y tiene que ver con las políticas del Partido Demócrata de gastar chavos de No,
0: demás? no, pero qué bueno que va a estar con nosotros. Yo creo que, su, que es una persona de lujo aquí. Eddie está haciendo uh. una colecta ahí para que Carmero se quede por allá en el viaje y se un agujetito más. Yo no, yo no estoy. No, no, y le voy a coordinar un café
1: con Elizabeth Torres no también. Le
0: voy a coordinarle
1: que un cafecito los dos. A ver si hacen las pases. Tú prepárate, Carlos. En el PNP te van
2: a llamar. Yo
1: lo llevo allí a la Plaza de Armas. Esto fue, esto fue. Podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Dale, dale
0: play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.